0: a todos, bienvenidos a este quinto capítulo ya destacando Penas. Estoy muy contenta de que nos sigan escuchando y de que sigan estando aquí con nosotras. El día de hoy tengo dos invitadas súper este, lindísimas, que son Dania y Naye. Y bueno, el tema que queremos abordar es acerca de la pandemia, porque ya estamos cumpliendo un año acá en México de que empezó todo este caos de el COVID y el aislamiento y todo ese tipo de cosas y pues la verdad sí tenemos este, como muchas ganas de sacar muchas penas con lo que ha sido para nosotras maternar en confinamiento. Entonces, les doy la bienvenida a mis invitadas. Este, hola, Dania, hola, Naye, bienvenidas, qué bueno que están acá, gracias por su tiempo. Y pues, ¿qué te parece, Dania, si nos empiezas a contar un poquito de cómo ha sido para ti este, esta pandemia? Maternando.
1: Sí, claro que sí. Hola, pues este, hola Caro, hola Naye y, y hola a todas las personas que nos están escuchando. Este, bueno, pues yo me presento brevemente. Este, yo soy Dania Arreola, Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y este, bueno, me he dedicado a las relaciones públicas, al marketing digital, al periodismo y pues bueno, ahorita ando, ando ahí. Un proceso de redescubrimiento profesional porque justamente la pandemia hizo que yo me cuestionara pues muchas cosas, ¿no? Sobre, sobre mi situación este, personal y también profesional, ¿no? Yo soy mamá de un bebé de dos años y medio que se llama Daniel. Y pues bueno, la pandemia justamente este, me agarró maternando, ¿no? Maternando a, a mi bebé. La verdad es que la yo ya vivía un poco como en pandemia, <risa> Porque, bueno, desde que estaba embarazada decidí salirme a de trabajar. Yo tenía un trabajo este, en una agencia y todo, pero decidí salirme para, para poder titularme, ¿no? Porque yo quería escribir mi tesis, siempre he estado como muy interesada en los temas de género, de feminismo, entonces yo quería dedicarle ese tiempo a mi tesis, entonces yo ya me había salido desde que estaba embarazada y... De, pues bueno, ¿no? de, desde ese tiempo estuve ya, digamos, haciendo otro tipo de proyectos otro tipo de cosas, y justamente durante la pandemia estaba yo ya trabajando como profesional independiente pero pues vino todo esto y, y se me cayeron varios proyectos de varios clientes pues me, me tuvieron que decir que, este, que ya no tenían dinero para pagarme, y fueron como muchas cosas, ¿no? Este, bueno, yo vivo con, con, con mi pareja, con mi esposo Genaro pues bueno, él también eh, pasó aquí a hacer todo el tiempo home office y, y todo este rollo, entonces la verdad es que pues yo tuve que soltar eh, varias cosas en lo profesional porque pues también mi niño ya me demandaba mucho tiempo ¿no? de, de estar aquí con él o sea de pasar a, a salir más o menos un poco eh, con él llevarlo a actividades hacer cosas pues la pandemia nos vino a encerrar ¿no? entonces eso, eso también implicó un, un trabajo de, de cuidado de mi parte no este todavía más como decirlo más arduo no con él eh, entonces pues bueno así fue como me, me agarró la pandemia este, maternando se me caían varios proyectos, ¿no? Entonces, ahorita, a un año de esto, eh, pues estoy justamente redefiniendo varias cosas. Yo creo que esta pandemia nos vino a sacudir, pues, a todas las personas, me atrevo a decir que a todas las personas, ¿no? A unas en lo laboral, a otras, en, en, lamentablemente, en, en el tema de salud o con su familia. Este, yo me siento muy afortunada porque toda mi familia est estamos bien, o sea, este, esto eh, no, no, no nos ha pasado nada. Eh, nos hemos cuidado y todo, pero sí nos ha afectado en, en lo laboral, ¿no? O sea, mi esposo también ya en abril lo despidieron, eh, del trabajo que tenía, este, mi hermana, por ejemplo, también la despidieron en noviembre, o sea, como que en mi familia sí ha sido, el tema de lo laboral ha sido eh, este, duro con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno... Ahora eh, estoy este, tratando de redefinirme y pues me asumo como emprendedora, ¿no? Me asumo como emprendedora porque siempre he estado este, buscando proyectos, siempre le busco, ¿no? O sea, como que soy muy inquieta, ¿no? <risa> Mentalmente, entonces siempre ando buscando qué más hacer. Ese, ese es el momento en el que actualmente estoy con, con esto de la pandemia.
0: Muchas gracias, Dania. Bueno, no sé si nadie este, por ahí nos quiera contar ella un poquito de su experiencia. Sí, aquí ando.
2: Este, Pues igual las saludo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Caro, por la invitación. Igual qué gusto conocerte, Dania. Pues igual les platico un poco sobre mí. Eh, soy diseñadora editorial, estudié en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente trabajo en, en posgrado eh, de la misma facultad como, como ayudante de profesor y doy también, eh, bueno, so, soy docente en, en la facultad, eh, doy un seminario de cultura visual y aparte, eh, pues tengo mis, pues tengo proyectos eh, de diseño, igual que Dania, soy inquieta, así que, pues siempre estoy en búsqueda de, de cosas, de cosas que hacer. Tengo dos hijos también, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo me agarró la pandemia? Eh, la verdad es que en una época como de mucha de mucha actividad eh, profesional, yo me separé, bueno me divorcié hace tres años más o menos, entonces digamos que estaba yo entrando como en mi segundo año de, de madre soltera y pues estaba enloquecida con el trabajo, obviamente buscando pues, eh, bueno pues como sostenerme eh, yo, yo sola. Pues me agarraron un tiempo de muchísimo trabajo, como si me hubieran parado en seco, porque además eh, como que el horario de la escuela y los niños me ayudaban muchísimo para yo poder avanzar en proyectos y demás. Y de repente fue como pues ya, ya no hay escuela y todo el mundo se me mete a la casa, ¿no? Entonces la verdad es que siento un poco en shock. Que la escuela se metiera a mi casa para mí fue una locura absoluta, porque además pues mis hijos están en sistema Montessori, entonces y yo no estudié Montessori, entonces la verdad es que me estaban hablando en chino cuando yo tenía que atender sus tareas, ¿no? Este, entonces fue, fue un tiempo difícil porque pues había que seguir malabareando entre trabajo, pues mi vida personal que todavía no estaba eh, pues del todo eh, como enca en encarrilada, encarrilada no sé cuál sea la palabra, ¿no? Como que todavía estaba yo en el proceso de, de desapegarme de mi de mi expareja, pues fue como de mucho trabajo emocional y pues de seguir un poco en la carrera de, de trabajo y empezar a planear la vida, pues con lo que teníamos encima, ¿no? Con la pandemia. Eh, y bueno, por ahí, por ahí me tomó. Eh, y bueno, transcurrió todo el año así, eh, malabareando. Eh, yo sí me enfermé de COVID, que bueno, eso ya les puedo contar más adelante. Pero bueno, justo como, como para limitarme al tema de cómo me agarró la pandemia,
0: pues así. Listo, muchas gracias. Pues yo les platico un poco, eh, yo desde que mis hijos tienen, en el pequeño tiene siete meses yo trabajo, entonces yo, yo trabajo jornadas largas, ¿no? 12 horas, este, 9 horas, 10 horas, este, lejos de casa. O sea, siempre ha sido así. Entonces, el cuidado de mis hijos siempre ha estado a cargo de mi mamá, de, en algún momento, muy breve, de su papá, eh, mis hermanas, eh, cuidadoras que llegué a contratar. Entonces, eh, la pandemia a mí me llegó al principio como algo muy hermoso, porque en la empresa donde trabajo me dieron la oportunidad de quedarme en casa con mi sueldo. Y sin problema, ¿no? O sea, para mí fue como idílico poder estar con mis hijos porque creo que jamás en la vida desde que ellos nacieron habíamos podido estar tanto tiempo juntos. Pero obviamente eso empezó a, a transformarse a, a través de los meses, incluyendo eh, la escuela, las actividades de la casa y que yo me mudé. Eh, había empezado a vivir con mi nueva pareja hace como un año antes de la pandemia. Él por situaciones familiares tuvo que regresar a casa de su mamá y como a mediados de esta pandemia decidimos ya unir las familias porque él también tiene sus hijos y entonces nos vino una readaptación de sus hijos, mis hijos y nosotros y bueno, fue todo 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 un show la verdad es que la pandemia para mí fue muy, de mucha transformación de, de mucho amor porque estuve muy rodeada de mucho amor eh, yo también me enfermé de COVID, también hablamos al rato de eso este, pero bueno, básicamente eso es lo que fue Creo yo que en las redes sociales eh, podemos ver mucho no sé, las fotos de las mamás haciendo manualidades, haciendo galletitas con sus hijos y un montón de cosas que, que como siempre lo hemos dicho aquí, a veces estereotipan mucho eh, y te, te hacen sentirte mal, ¿no? Te hacen sentirte que, que pues tú no estás haciendo bien la pandemia porque tú no estás haciendo eh, manualidades con tu hijo, ¿no? Cuando en realidad, pues, las realidades maternas, yo creo, en, en nuestro país y, y las realidades de la pandemia como mamá pues son mucho más fuertes, ¿no? Eh, empezando por el tema, yo creo que de maternar y trabajar. Digo, yo les platico eso, que, que me dejó como mucho espacio para estar con ellos y pues a mí me pagaban sin ir a la tienda, porque yo trabajo en un retail y pues estaba cerrada la tienda. Pero aún así, en el momento en el que regreso yo, estando la pandemia en su boom, o sea, porque abren las tiendas eh, a finales de año, que creo que es cuando estaba más pesado todo, eh, pues fue muy peligroso para mí como, como madre de familia, ¿no? O sea, el salirme a exponerme, a tratar con un montón de gente, porque mi trabajo así es, este, y regresar a casa con el miedo de, de contagiarlos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las primeras realidades que a mí como mamá eh, trabajadora me, me pegó, y la segunda que pues creo que a veces se asume que como es la pandemia todos estamos en casa y lo que decíamos de la escuela, ¿no? O sea... Las maestras querían que yo estuviera como al 100% y pues es súper, súper difícil porque o trabajo para mantener a la familia o estoy aquí pegada con ellos. Entonces, no sé ustedes cómo les fue con su trabajo. Si quieres, Dania, platicarnos un poco más de lo que ya nos contaste.
1: Sí, claro que sí. Este, pues, como, como les platicaba, yo, digamos, un año antes de la pandemia, como que ya había dicho, ok, me voy a dedicar a esto un poco como en el marketing digital, ¿no? Como profesional independiente, pero dedicándome al marketing digital, haciendo proyectos este, eh, digitales, ¿no? Para los clientes, etcétera. Y, y, y más que yo buscarlo, como que me buscaron a mí, a, este, a algunos clientes. Entonces, a partir de ahí fue como que yo dije, ok, me voy a dedicar a esto, ¿no? Y estuve así como que, pues, el año, y estaba contenta, ¿no? Sí era, sí era pesado, porque, pues, bueno, mi bebé estaba, pues, más chiquito y sí solicitaba yo ayuda, ¿no? De, de mi mamá, en ese momento no de mi esposo porque pues él trabajaba todo el día fuera pero sí de otras personas no este que me ayudaran con él y, y o cuando se dormía yo trabajando en el celular y así no y, y yo ya había alcanzado digamos como que un nivel de ingresos igual a mi último trabajo y eso me hace sentir muy bien me hace sentir así este, empoderada me hace sentir así como que wow no ya por fin lo estoy logrando no Sí era muy caótico la verdad porque pues yo de pronto me sentía culpable no me sentía muy culpable de este ponerle la tele un rato o de encargarlo con alguien para yo sacar el trabajo no o para irme a juntas etcétera entonces de pronto sí me sentía muy culpable pero cuando llega esto de la pandemia eh, como que un tiempo un breve tiempo logré mantener ese ritmo hasta que algunos clientes ya me dijeron que ya no podían entonces me bajó el trabajo pero yo seguí, ¿no? O sea, yo seguí con, con, con los clientes que tenía, estaba colaborando también en la agencia de relaciones públicas, este, me gustaba mucho, ¿no? Lo que, lo que hacía. Pero digamos ya por, justo, justo, eh, más o menos que habrá sido como por mayo, yo ya, este, ya, reventé, porque entre todo el encierro, aunque ya no podían venir a ayudarme, entre que mi esposo también necesitaba estar aquí eh, atendiendo juntas, haciendo cosas. Este, yo tenía que cuidar al niño, entonces este, tuve que dejar este, esa, esa agencia que me gustaba, la tuve que dejar, y, y pues sí, se me fueron cayendo los proyectos, y eso pues sí me hizo sentir como que muy triste, porque dije, ay no, pensé que ya lo había logrado, ¿no? <risa> pensé que ya había encontrado como que, como que el camino ¿no? profesional, que, que yo tanto me cuestionaba, porque cuando yo trabajaba en, en, en otra agencia y eso, y tenía como que el horario establecido y todo, o sea, sí me gustaba el ritmo y todo, pero como que yo también, eh, como he sido muy inquieta y eso, como que mantenerme amarrada a una oficina de 9 a 6, para mí sí, ya era como muy complicado. Dije, no, es si que yo necesito más tiempo para mí, yo necesito hacer otras cosas, ¿no? Eh, como que, o sea, a mí la dinámica de la oficina y de los godines, o sea, la verdad es que nunca me gustó, o sea, a mí, a mí me daba igual, ¿no? O sea, como que esa interacción social... Eh, para mí no era, no era muy relevante. Hay gente para la que sí, ¿no? O sea, que mi hermana antes sí era así de, ay, no, es que yo sí amo el Godín, ¿no? Con mis amigos y todo, pero <risa> este, yo no, ¿no? Por eso es que yo me había planteado ser independiente y, y por eso es que yo me había sentido muy bien ya he tenido mis proyectos y todo, porque dije, sí, creo que es por aquí, ¿no? O sea, creo que es por aquí. Yo quería un trabajo, eh, crearme ese trabajo donde yo pudiera estar presente en la creencia de mi hijo, donde pudiéramos comer juntos, hacer cosas juntos... Y pensando en el futuro, ¿no? Como ir a la escuela toda esa dinámica, pero yo estando presente y con mis proyectos, ¿no? La pandemia fue como un boom, o sea, se me acabaron un montón de cosas y todo, y pues la verdad es que sí, sí me sentí triste, me sentí frustrada, me sentí así de un fracaso, <risa> sí, sí me sentí así como de, ay, ah, es que, o sea, no puede ser, porque creo que sí te baja un poco la moral de pronto, ¿no? Que se te estén cayendo los proyectos, que se te estén cayendo los clientes, o que te pidan propuestas y o no, están muy caras, o que tengas que malbaratar tu trabajo para que te acepten. Entonces, este creo que también fue como que un, se me bajó la moral, pero a la vez como que dije, no, o sea, como como mamás y como personas tenemos que valorar nuestro trabajo, porque si no lo valoramos, nosotras pues allá menos lo valora ¿no? O sea, como que de pronto sí se malbarata mucho el, el, el trabajo de, de los profesionales independientes porque hay mucha competencia, ¿no? Y como que este miedo de, de, de la competencia, de no, es que es que es, se lo van a dar a otra persona, entonces mejor voy a dejar mis cosas, o sea, todo eso, ¿no? Y, y ya viéndolo ahorita en perspectiva, como que dije, no, la verdad es que sí, o sea, mi trabajo vale mucho y, y así cada quien no deberíamos de darle ese valor a nuestro trabajo. Pues bueno, además de eso, eh, mi empezó a ser pues más demandante me di cuenta de que tenía que enfocarme en este momento lo que a mí me toca es enfocarme en mi trabajo de mamá, o sea, en, porque mi hijo está en este punto crítico, ¿no? el que no quiere estar con nadie más, que solo quiere estar conmigo ese tipo de cosas, ¿no? o, o, o por ejemplo viene mi mamá o alguien quiere venir a cuidarlo y no quiere, ¿no? O sea, no, no, ¿no? porque creo que por esto mismo la pandemia que hemos estado todo el tiempo juntos y eso pues como que ya se habituó a mí más, ¿no? O sea, como que antes habíamos ganado independencia un poquito, pero con todo esto del encierro, eh, pues ya dimos pasos hacia atrás por así decirlo y pues bueno, es, 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 es a cuidarlo todo el tiempo, estar todo el día con él ahorita sí estoy colaborando en, en, en algunos proyectos y todo pero pues ahorita eh, siento que sí, que, que mi papel eh, fundamental ahorita eh, por el bienestar de mi familia y todo es, es estar más con mi niño, ¿no? Yo sé que en algún momento... Ya que esté en la escuela o eso voy a poder como que retomar con más fuerza, eh, pero para mí ahorita es como justo, ¿no? Este, este proceso de yo también reinventarme y pues también me he dado cuenta de que, que, que me gustan mucho y me interesan mucho también los temas de infancia porque me he dado cuenta de que en este tema de la educación y todo eso, pues también hay, hay como muchos conflictos ahí, ¿no? O sea cómo está ahorita la educación en México y yo lo veo por ejemplo con mi hermano con otras amigas, con son más grandes este, pues sí, están sufriendo mucho ¿no? con esto las clases en línea y eso, entonces como que todo eso eh, me, me, me ha hecho como que también reflexionar en, 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 en la importancia pues de, de brindarles también o, otro tipo de opciones educativas a los niños eh, pero enseñándoles nosotras este, desde nuestra experiencia ¿no? o sea como que Ahorita son esos temas los que, con todo esto de la pandemia, me he interesado como que en esos temas de, de educación y eso. Entonces, ahorita estoy estudiando, por ejemplo, un, un, un diplomado, ¿no? Sobre, sobre infancia y, este, y budismo y, y cómo aplicar, este por ejemplo, conceptos filosóficos desde el budismo, pero en los juegos y eso, ¿no? Que es lo que un poco les decía, ¿no? De, de buscar también opciones para enseñarle a nuestros hijos. Otro tipo de cosas que creo que tienen que Digamos, pues, aprendernos O sea, que no todo es la escuela, la escuela así en sí Sino que también hay otras cosas, ¿no? Entonces creo que ahorita es como que En, en el mundo en el que estoy tratando yo de aprender cosas Para poder este, estar con mi hijo Y, y enseñárselas yo Porque yo este, no sé cuándo van a regresar a la escuela A él le tocaría entrar este año, pero no sé si va a entrar este, Si va a ser virtual Definitivamente no lo va a mandar, ¿no? <risa> Porque no, no quiero, ¿no? O sea, no, no quiero conectarlo a una computadora y, o sea, la verdad es que no. Entonces, como que yo misma me cayó el 20 de decir, ok, ¿qué puedo aprender yo para yo ayudarlo, no? Para yo enseñarle otro tipo de cosas que, que en la vida seguramente le van a servir, ¿no? Entonces, creo que es ahorita en,
0: en, en el mood en el que estoy. Sí, no, es que todo el tema... Escolar es un caos, ¿no? Pero bueno, si quieres, ahorita sigas platicando de eso. Entonces, Naye, tú cuéntanos cómo te fue en tu trabajo, cómo te adaptaste, qué fue lo que pasó.
2: Pues ya tenía yo un tiempo trabajando en, en la universidad y justo habíamos empezado a probar pues, plataformas así virtuales para dar las clases. Entonces, no, como que el cambio no fue radical, es algo que de alguna manera ya estábamos dominando. Sin embargo, pues sí en, en casa pues requirió estar más tiempo frente a la computadora. Y pues de alguna manera eso mis hijos también lo traducían como, pues aquí está mi mamá, pero a la vez no está, ¿no? Pues sí ha habido allí eh, constante sufrimiento porque pues así vivo, ¿no? Este, por más organizada que esté yo, eh, de decir, bueno, trabajo en la mañana y la escuela es en la mañana, este, pues siempre hay pendientes que resolver durante la tarde o durante la noche entonces pues computadora, ¿no? o sea, o la portátil o la de escritorio entonces esa parte ha sido complicada aquí en la casa pues que se, que se entienda esa parte y como dice Dania, eh, este asunto de la culpabilidad, por más que intento así como, como que se me resbale no acaba de salir del todo ¿no? y de pronto así digo, pobres niños se la viven frente a la tele, ¿no? Y tampoco es que se la viva frente a la tele. Lo cierto es que cual cachorros sí los saco a pasear al jardín, ¿sabes? o sea Y, y, y así por lo menos eh, una vez al día para que todos nos airemos y cambiemos de, de canal. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, esa fue como la parte complicada. También siento que emocionalmente el asunto del trabajo... Este, pues insisto, como yo ya venía así, este, pues como encarrerada con el asunto del trabajo, era como mi, mi segundo año con, con, esta, con esta clase de investigación que, que doy en posgrado, entonces pues no era algo que yo pudiera cortar y pues se, se empezaron a presentar como más oportunidades de, de trabajo de diseño editorial, las cuales tomé tantas de pronto que ya no podía con mi vida. ¿no? Entonces, como que también por ahí, claro, yo sentí que, pues, también era como parte de mi ansiedad de, del encierro, ¿no? Entonces, sí vino un tiempo muy difícil en donde, pues, aprendí a organizarme súper bien, eh, pero también a delegar, ¿no? Eh, pues hacerme de, de un equipo de trabajo para poder ir delegando algunas actividades este, y aun cuando tal vez significara eh, pues menos ingresos para mí yo decía mejor porque además pues es un tiempo en donde pues hay que compartir trabajo ¿no? entonces pues así o sea ha sido igual un tiempo de mucho aprendizaje de, de organización de ver también pues pues que los niños necesitan cuidado pero antes de los niños pues también estoy yo ¿no? entonces pues también hacer espacios sí de trabajo, pero también espacios para, para pensar para desconectarme para hacer ejercicio este para no estar todo el día como embotada en el asunto del trabajo y en el asunto de los niños no porque pues las dos cosas me desgastaban muchísimo y de repente pues a ninguno de los dos podía darles la atención que, que necesitaban y o que merecían no entonces eh, pues pues por ahí, el, el asunto del trabajo los niños, la casa porque para mí sí fue una cosa súper eh, agobiante decir, ¿qué hago? ¿voto el trabajo? O, este, ¿o o qué hacemos? no porque esto está imposible eh, pues decidí transitarlo lo mejor que lo mejor que se podía este insisto, con, con organización, con mucho diálogo también con mis hijos eh, que supieran que tenían mamá que aunque estuviéramos aquí, aunque yo estuviera en la computadora, aunque fuera un tiempo difícil, pues me seguían teniendo pero sobre todo que nos teníamos entre todos, ¿no? Y que entre todos nos teníamos que cuidar y pues, y pues aguantar eh, conforme esto eh, fuera, como eh, avanzando o dándonos
0: luz ¿no? Sí, no, y es súper valioso todo lo que dices, porque en primera creo que la culpa siempre nos hemos algo ¿no? como tu maternidad o sea, yo desde que soy mamá eh, sé que la culpa es uno de los sentimientos más constantes y es muy duro pero al final viene de, todo, de, de parte de la sociedad y de, y de esa exigencia que hay en lo que tenemos que hacer, entonces creo que a veces el, el querer un ratito solas ahorita en la pandemia o el buscar tus espacios como el hacer ejercicio como el ver una película como el apenas leí un artículo Hablaba de una mamá que está súper desesperada Y que se encerró en el baño a comerse una galleta ¿no? Y me acordé yo un día De, de cuando me quedé en casa, que no estaba trabajando Que fui a la tienda a comprar un mazapán Y me lo comí así en el camino a la casa O sea, hasta me quité el cubrebocas Y me lo comí, con tal de no llegar Con el mazapán para que no me pidieran ¿no? Entonces, ese tipo de espacios A veces mmm, siento que los Tachan de egoístas, cuando en realidad Yo creo que sí es una necesidad, o sea, a veces Necesitamos ese, ese respiro pero es como como una mezcla de muchas cosas, porque al final sabes que los niños también necesitan su espacio, ¿no? A mí me pasó mucho que como no estaba con ellos, estar con ellos para mí era como que tenía que darles todo mi tiempo, toda mi energía, porque queríamos aprovecharlo al máximo, pero llegaba un punto en el que yo ya no podía dar más, ¿no? O sea, necesitaba eh, como... como un espacio y creo que, que algo que me ha enseñado a mí la pandemia es que también hay momentos buenos para parar, ¿no? Para decir stop, necesito calma, necesito paz <ríe> y no, no necesito estar haciendo algo forzosamente para sentirme útil, ¿no? O sea, porque no sé ustedes cómo les ha ido con eso, pero mi casa siempre está hecho un caos, o <ríe> sea, desde que mis hijos están aquí todo el día. Eh, ahorita que ya me fui a trabajar yo jornada completa porque ya regresamos nosotros, nuestras actividades normales, este, el que se queda en casa pues es mi pareja ¿no? y él entre también su trabajo desde casa y los niños y la tarea este, pues la casa siempre es un caos ¿no? y eso a mí a veces me genera como que mucha ansiedad y se los juro que llego y veo el montón de ropa y digo, Ay, no quiero doblar pero también quiero dormir pero también tengo que escanear las tareas pero también tengo que este, comer porque no he cenado y son un montón de cosas que se te juntan y, y se vuelven como un caos. Apenas tuve un colapso así emocional horrible por las tareas, porque y, y los niños viven tres niños con nosotros, son mis dos hijos y el de mi pareja, y pues todos en grados diferentes y uno está haciendo una tarea, otro otra tarea. Entonces, la verdad es que la casa ha sido un caos y no sé para ustedes cómo ha sido en sus hogares todo esa gestionar toda esta parte de, de la casa con, con las actividades extras, ¿no? Cómo lo han cómo lo han sentido. Este,
2: eh, pues insisto, yo con mi asunto de la, de la ansiedad y de pronto la obsesión, este, creo que los primeros meses sí fui una pesadilla para mis hijos, porque sí era un caos constante, este pero también había limpieza constante, Entonces me alucinaban, me decían como ma, ya relájate y yo, no, no, porque ¿cómo pueden vivir así, no? Entonces, pues fui aprendiendo, eh, Fui como de, de mayor a menor como hasta equilibrarme, ¿no? Entonces, pues, insisto, como que aquí ha sido el asunto de la organización de, bueno, ok, no vamos a estar limpiando ni lavando ropa diario porque es imposible, ¿no? Entonces, pues ya más o menos me organizo este, eh, actividades por día o de plano, si no me da, este, pues no se hace nada, ¿no? Ahora, algo que sí he fomentado desde que son pequeños es que cada quien tiene responsabilidades, ¿no? O sea, cada quien se encarga de su cama, de sus trastes, de sus juguetes, ¿no? Entonces, bueno, eso aminora el, el caos. Y también vino una enseñanza valiosa para mí justo cuando me enfermé, que estuve prácticamente un mes metida en mi, en mi recámara, tres semanas habrán sido. Este... Literal, o sea, yo les decía, nada más faltó que rompieran las ventanas y que grafitearan las paredes, ¿eh? O sea, mi casa era un auténtico, auténtico caos. Este, nadie limpió, nadie levantó nada, así vivieron mis hijos. Y por supuesto, cuando ya salí, ya salí de, de recuperación y empezamos a levantar, sí dijeron como, wow O sea, lo cierto es que, aunque mi mamá sea una lata, sí nos gusta tener la casa limpia y ordenada, ¿no? Ya estos últimos meses, pues bueno, han sido un poco más fáciles en ese sentido. Samantha, que tiene 11, pues ya de alguna manera también es, es más responsable con, pues, con lo que le toca hacer, con los horarios de la escuela y demás. Entonces, bueno, por ahí como que eh, pues yo me puedo relajar tantito. Pero por otro lado está Samuel, que como dices, Caro, bueno, pues están en grados distintos. O sea, Samantha está en quinto, Samuel está en primero de primaria. Le tocó entrar en, en pandemia a este cambio de, de, de grado importante. Entonces, bueno, pobre, los dos alucinábamos y nos matábamos este, a la hora de, de conectarse a la clase, a las clases. este, Entonces, bueno, pues sí hay que estar mucho con él, eh, acompañándolo en, en tareas, en las clases y demás. Y, y pues gestionar el resto de las actividades, ¿no? Eh, pues sí, la limpieza, la comida etcétera, ¿no? pero creo que ya ahorita, insisto, creo que logramos un, un equilibrio y justo algo que comentaba con una terapeuta es que eh, pues algo que nos pegó muchísimo a todos fue eh, la pérdida de rutina, ¿no? como esto que les decía yo, pues yo estaba súper acostumbrada que dejaba a los niños en la escuela y pues esas seis, siete horas me, de, me dedicaba a trabajar regresaba por ellos y bueno, pues ya la, la tarde se podía ir este, tranquila, ¿no? Pero ahora meter todo, estar todos aquí este, 24/7, pues la locura. Pero bueno, poco a poco fuimos precisamente poniendo una rutina que a todos nos, nos acomodara. Vuelvo a mi obsesión de los primeros días y casi casi que a las 8 los paraba y todos a barrer y a limpiar y a lavar y así. Y ya por ahí de mediodía empezábamos la escuela y el trabajo y me odiaban, ¿no? Este, y ahorita, bueno, ya tenemos horarios más relajados, ya tenemos una rutina flexible y pues ahí vamos, ¿no? Porque también después de un año de pandemia, pues algo debimos haber aprendido, ¿no? Entonces, ahí vamos.
0: Dania, ¿tú quieres compartirnos algo de esta parte?
1: Pues bueno, en mi caso, este, pues bueno, mi bebé tiene dos añitos, ¿no? <ríe> y hace un año tenía pues un año y medio, ¿no? Entonces, este, y, híjole, no, pues también este era todo un caos, ¿no? O sea, to, todo un caos porque este yo recojo y, y él tira, ¿no? Bueno, cuando era más chiquito lo, lo hacía más, ¿no? Entonces, y eso de pronto me generaba también como mucha ansiedad, así de no, pero es que yo quiero, yo quiero, o sea, a mí me produce bienestar, estar en un lugar ordenado, ¿no? <risa> este, y, y, y de pronto sí fue como un este, pues aprender también a manejar esa frustración, porque pues él, pues él está todavía muy chiquito como para para poder tener este tipo de dinámicas eh, con él, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hermana que también sus hijos ya son más grandes, ella me dice no, es que si yo fuera tuyo ya me hubiera vuelto loca con, con un bebé o dice, o yo tengo amigos con, con, con niños más chiquitos y, y ¿cómo le hacen? O sea, dice, yo no me imagino este con, con mi niña de uno y, y el grande de cinco en pandemia ¿no? O sea, ya me hubiera vuelto loca, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, yo este, pues bueno, como ya les había comentado, como que yo ya vivía un poco en pandemia este, en cuarentena más bien, no en pandemia, en cuarentena eh, antes de todo esto, entonces yo ya pasaba mucho tiempo en casa aquí y eso, entonces como que yo ya, ya tenía este, como dicen ahí algunas rutinas, ¿no? O sea, como que uno se va haciendo de, de, de rutinas para, para sobrevivir, digamos, en casa, entonces yo ya tenía como que algunas cosas eh, pues y con, con la pandemia pues sí empeoró el, el desastre, empeoró el caos y todo eso pues porque antes de, de la pandemia eh, sí sacaba como que un poquito más a mi niño no a algunas clases, este lo llevaba al BUNCO, ¿no? que es una biblioteca infantil en la Roma y lo llevaba a clases de, a clasecitas, ¿no? así de música, o sea como que o, o iba a círculos de lactancia con otras mamás, entonces como que pasábamos un poquito más de tiempo fuera eh, pero de pronto este pues fue como encerrarnos y en el momento en el que él más necesita estar practicando sus habilidades no escalador de corredor <ríe> entonces de pronto por eso pues si sí, la casa es un caos no porque pues quiere andar corriendo quiere... bueno tuvimos que comprar un brincolín no para <ríe> tengo un brincolín en la sala tal cual pues para que él pueda este descargar un poquito de su energía ahí en el en el brincolín este pero pero igual o sea no siento que me haya podido relajar del todo porque por ejemplo todavía me produce mucha ansiedad que coma galletas y deje migajas en toda la casa y entonces yo voy ahí atrás del barriendo porque no puedo con eso <risa> pero también creo que es parte como justo, ¿no? como de mi ansiedad eh, como que se, se cuela por ahí, ¿no? en ese tipo de cosas se, se va colando y y un poco también las herencias, ¿no? Porque mi mamá este, pues es una persona también ordenada y que no le gustan las migajas y que acabamos de comer y levanta la mesa y es así como, es como ella muy así. Entonces creo que también una aprende, ¿no? De, de, de esas herencias de, en casa. Entonces también eh, trato yo misma de decirme, eh, pues no, no, tampoco te sientas culpable de ser así porque lo heredaste también, ¿no? Y al final, este, pues la casa no está como tan desordenada y eso a mí me hace sentir bien y tuve un lapso hace, hace como tres semanas, tuve ahí un colapso porque este eh, mi hijo dejó de usar su sillita donde lo tenía yo amarradito por lo menos una hora ahí comiendo y todo y dijo ya no quiero usarla ¿no? y entonces ahora sube y baja de, de la silla y de la mesa todo el día ¿no? ok, entonces eh, literalmente volteé a la estufa a servir un plato y, y, se, y se sube a la mesa, se trepa pero, pero tira todo el mantel con un plato de sopa lleno, mi plato de sopa lleno, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, para mí fue horrible en primero porque, por los cristales, ¿no? Porque andamos aquí descalzos y eso, entonces este me estresa mucho, dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y toda la casa llena de, de vidrios rotos, o sea, primero me estresé por eso, por su seguridad, pero luego también me estresé por, por la comida, porque dije, era mi plato de comida y él lo tiró, por no hacerme caso de, de, de quedarse ahí o sea, yo, yo le decía, avísame cuando quieras bajar y por no avisarme este, tiró todo, entonces, pero al final siento que fue como que una lección importante, porque eh, se quebró el plato, pero también me quebré yo porque me, ese día en la mañana eh, habíamos salido un ratito este, al jardín Pushkin eh, a dar una vueltecita, ¿no? Pero la zona de niños estaba llena de adultos haciendo ejercicio, eh, había un señor muy grosero que se nos estaba viendo horrible eh, y al final como que exploté porque dije, es que no es posible que yo no pueda llevar a mi hijo eh, a tomar el sol un poco un día a la semana en un lugar donde esté seguro. Bueno, o sea, si es un área de niños, ¿por qué hay tanto adulto? O sea, si hay, o sea, si hay niños, hay que darles prioridad, ¿no? O sea, ellos son los que, los que necesitan también usar ese tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, como que exploté. Y luego me sentí muy culpable porque le grité también a mi hijo, o sea, como que en ese momento le grité, ¡no, cómo es posible! O sea, me puse bien loca, ¿no? Pero luego como que me di cuenta que, que el trasfondo no era que me haya tirado el plato de sopa. El trasfondo fue que me sentía yo muy frustrada y enojada de no poder sacarlo a un lugar seguro, a que juegue, a que le dé el sol, a que... O sea, porque los niños también tienen, y niñas tienen ese derecho, ¿no? O sea mantenerlos encerrados todo el tiempo es es, es, es es yo creo que es muy malo para su salud o sea este la piel necesita el sol este los ojos eh, para dormir bien necesitamos recibir el sol entonces eso fue como lo que me hizo pum no o sea este controlarme pero a partir de, de ese episodio importante no o sea, esa catarsis importante que tuve en, en en esta pandemia como que he podido también este en relajarme más en, en el sentido de, del tiradero y eso, como decir, ok, vamos a disfrutar las horas de juego y ya no me voy a clavar, ¿no? O sea, voy a recoger hasta el final, ¿no? <ríe> y por otro lado, también buscarme como que espacios, este aunque sea chiquitos, pero como para, para sacarlo un poquito, ¿no? O, o irme a visitar a mi hermana y estar un tiempo ahí con ella y con sus hijos. O sea, como que yo también dije, yo, yo también necesito... Salir de aquí porque siento que también después de pasar, digamos, este, una semana totalmente encerrada y no salir, ya siento que me estoy volviendo loca, o sea, siento que sí, el daño mental de tanto encierro sí te afecta, o sea, aunque tú digas, no, yo estoy culo, cool", pero siento que en el fondo nuestro cuerpo lo manifiesta, ¿no? O sea, lo manifiesta con ansiedad, lo manifiesta con insomnio, o sea, como que también manifestamos esto el encierro, ¿no? Entonces, este, pues eso es, este, eso es lo que quería compartirles, ¿no? Que, que pues sí, a veces se, se rompen platos en casa, pero en realidad este, en el fondo hay otras cosas, ¿no? Que, que también pasan en el interior y que también hay que sacar.
0: Dani, me conmueve un montón tu historia porque creo que en la pandemia ha habido muchos momentos de quiebre o de rompernos ante toda la situación, porque y creo que de todos, ¿no? independiente hablando del tema de las mamás, de las mujeres, creo que ha sido un tema en general, ¿no? En el que todos, al vernos con familias enfermos, con condiciones laborales difíciles, con situaciones como fuertes, nos ha llevado a experimentar incertidumbre, cansancio, dolor, insomnios, ¿no? Entonces, al final creo yo que que sí, llega un punto en el que como hoy express explotas y realmente eh, eso fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Pero tú misma lo acabas de decir, o sea, más allá de, del plato roto y de ese tipo de cosas, pues creo que mmm, externas tu enojo con lo que a veces está ocurriendo en el país, que es mucha mmm, intolerancia ante las situaciones, ante los niños, o sea, yo me puedo pensar en todas estas normas ahorita de seguridad por la pandemia, de que no pueden entrar los niños al súper o a lugares cerrados y me pongo a pensar en las familias que son monoparentales, ¿cómo hacen? No? O sea, ¿dónde dejan a sus hijos para ir a hacer su súper? La verdad es algo muy complejo, ¿no? Porque eh, sí, socialmente la carga del cuidado está eh, principalmente hacia las mujeres y creo que al triple, al cuádruple sobre las madres, ¿no? Este, esta parte en la que las mujeres siempre se encargan de todo lo que es el cuidado del hogar, el cuidado de de los niños, de la higiene eh, y, y en el sector de salud ¿no? o sea, es muy visto ese tipo de carreras como enfermería y demás hacia, enfocado hacia las mujeres entonces creo que ahorita en la pandemia estamos viendo mucha desigualdad en ese, en ese aspecto y algo, una frase que me dijo Naye cuando empezamos a hacer todo el proceso para, para hacer este podcast, era el de pues si mamá cuida de todos cuando mamá se enferma, ¿quién cuida de ella? ¿no? entonces al final, nadie, no sé, me encantaría que nos platicaras cómo, cómo fue tu experiencia cuando te enfermaste de COVID. Pues, la verdad, fue un tiempo súper,
2: súper difícil, este, porque así como la pandemia frenó en seco como varias actividades que tenía, pues la enfermedad fue lo mismo, pero en serio, ¿no? Porque además, bueno, claro, tú que ya, ya lo tuviste, y bueno, digo, ya hay más estudios, el asunto es que si uno no se está quieto, se pone peor, ¿no? Pues para mí fue difícil soltar, para empezar. Soltar, por ejemplo, normalmente he sido... Bueno, les, ya les comentaba este asunto de, 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 del orden y la limpieza, ¿no? Por una parte, pero por otra el asunto de la alimentación, ¿no? La verdad es que siempre he sido muy cuidadosa en eso con mis hijos, conmigo misma, entonces, pues, me sentía súper mal al principio y no me podía parar, ¿no? Entonces, era así como, ¿qué vamos a comer? Y era así como pues voy a pedir una pizza, pero al tercer día que era pizza yo decía pues esto, esto va a acabar mal ¿no? este porque además bueno, sí, no había manera de que me parara al súper o al mercado nada, ni a cocinar ¿no? entonces este pues me preocupaba por allí el asunto eh, gracias a Dios mis padres pues empezaron a pues empezaron a cuidarme a la distancia mi mamá, pues evidentemente le dije ni te acerques ¿no? No, pero los niños, ¿quién los cuida? Y pues así de, entre las dos dijimos, pues se van a tener que cuidar entre ellos, o sea, no hay de otra, ¿no? Este, tú enciérrate porque pues si no, la cosa se pone peor, ¿no? Entonces, pues, digo, el, el departamento no es muy grande, pero entonces yo les llamaba, ¿no? Les llamaba por teléfono, desde mi celular, y entonces les decía, a ver hoy van a desayunar tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entre los dos se preparaban, ¿no? O va a llegar comida, la reciben y así, ¿no? Entonces, bueno, el, el asunto de la comida, como que así lo fui resolviendo, mis papás me ayudaron por ahí y pues eran, eran dos cosas, ¿no? O sea, como que era el cuidado a dos frentes. El mío, el, el de decir, eh, realmente tengo que parar todo, hasta mi actividad mental, porque pues también viene, viene como incertidumbre, eh, miedo, ansiedad y demás, ¿no? Porque si no sobrevivo, ¿quién, no? Porque además no sabes cómo te va a atacar el bicho. Entonces es, si no sobrevivo, si me pasa algo, ¿quién va a cuidar de mis hijos, no? Entonces, pasados, digamos, unos 7, 8 días, el papá de los niños se dio cuenta que sus hijos, pues, estaban literal sobreviviendo. No, pasadas casi dos semanas en donde, insisto, mis papás a la distancia me cuidaban, me mandaban cosas, hablaban con los niños, les llamaban diario a ver cómo estaban y bla, bla. El papá más o menos les llamaba hasta que pues, se dio cuenta de que pues, necesitaba entrarle al quite, ¿no? Que pues, si la mamá no salía de esa, quién sabe quién iba a cuidar de los niños, ¿no? Entonces justo fue cuando empezó a, pues, a venir a darles de comer, por lo menos, eh, desayuno y comida, pero literal, entraba casi, bueno, entraba mega forrado, súper cuidadoso, este, les daba de desayunar, se iba, ¿no? O sea, casi, casi, <ríe> no les aventaba el plato, pero sí corría, porque le daban terror este, contagiarse, ¿no? Entonces, hacía rápido el desayuno, se los dejaba y decía, regreso en la tarde, y regresaba en la tarde, les daba de comer, a mí igual me pasaba comida y, este, y así, ¿no? Bueno, pues por ahí recibí también cuidado, eh, y para mí fue también, eh, pues interesante este asunto, porque bueno, él se dio cuenta que los niños necesitaban atención, de que yo también la necesitaba, pero también fue un tema que a mí me, me sacudió en el sentido de que, pues ahora sí estaba realmente enferma, no realmente, o sea, en otras ocasiones me enfermé, ¿no? Pero este virus, pues era, es cosa seria, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo nos sentimos eh, pues amenazados, preocupados y todo. Y él, a pesar de su, eh, pues de su terror de contagiarse y demás, estuvo aquí cuidándonos, ¿no? Cosa que antes olvídate, o sea, jamás yo recibí realmente como cuidado así de él, jamás, ¿no? Entonces digo, qué grueso, porque nosotras como mamás, como dices, Caro, siempre nos hacemos cargo de todos, hasta de la pareja, ¿no? de sus espacios, de su trabajo de su comida, de su todo y nosotras vamos quedando al último ¿no? entonces esta vez pues la perspectiva fue me tengo que cuidar yo para después poder cuidar y seguir cuidando a mis hijos ¿no? entonces eh, fue difícil la verdad es que yo encerrada en mi cuarto sí había días que lloraba lloraba yo creo que todo el día así este mañana, tarde y noche de la frustración y también de eh, pues entre la frustración, el miedo y, pues, eso básicamente, como de, de no poder estar, estar presente, ¿no? Pero también de darme cuenta que, que, no, que no podía yo cargar con eso toda la vida y de verdad que esperaba que cayeran todos el 20 de que, pues, los cuidados tienen que ser compartidos, ¿no? Y de alguna manera, pues funcionó, funcionó el, el experimento este, eh, no planeado. Y pues ahora el, el papá de los niños está más presente, ¿no? Sabiendo que los hijos pues, son de los dos, que no nada más eran míos, ¿no? Entonces, pues interesante por allí ver que en una situación límite, que reaccionamos más bien ante situaciones límite, ¿no? Y esto que comentaba Dania, pues se rompe el plato y me rompo yo. Yo no entiendo. Y me atristece escuchar caso, o sea, este caso porque es porque tenemos que esperar hasta que el plato se rompa o tenemos que esperar hasta que estemos realmente enfermas para mirar el asunto de los cuidados, ¿no? Y que no somos solamente nosotras quienes somos las responsables, sino pues también las redes de apoyo que vamos tejiendo pues que deben ir teniendo más cabida, ¿no? Más cabida en nuestras parejas, más cabida en nuestros amigos, nuestros padres, etcétera, ¿no?
0: Entonces, bueno...
2: Así, así estuvo el asunto.
0: Ay, Nadie, te abrazo mucho porque yo sé que, o sea, yo lo viví también la enfermedad, en mi caso no fue como tan grave, estuve como, no sé, tres, cuatro días enferma. Eh, como una semana yo creo Y lo más chistoso es que media de esa semana me tuvieron trabajando O sea, porque no, para ellos yo estaba exagerando mi gripa O sea, no me creían que estaba enferma Pero afortunadamente yo aquí en casa tuve como muchísimo apoyo Y es algo así que estoy infinitamente agradecida Porque eh, a pesar de que tuve una relación muy tormentosa Con el papá de mis hijos anteriormente eh, Mi pareja actual es guau, ¿no? Y, y me cuidó Oh, y se fue al cerro a buscar árboles de guayaba y trajo cargando el árbol que porque le dijeron que con eso subía mi oxigenación, o sea, cosas así muy reales, pero que, que como tú dices, Naye, o sea, llegan momentos tan, tan, tan grandes y también como dice Dania, ¿no? De, de romper, o sea, en el que se quiebran tantas cosas y, ta, y miras a tu alrededor y te das cuenta de todo lo que está pasando y que generas conciencia también en las personas que están alrededor de ti, o sea, yo vi a mis hijos... Eh, que a pesar de que ellos son niños y, y no dimensionaban tanto, eh, mi hijo el mayor sí estaba muy, muy sacado de donde, me decía, es que mamá, yo no quiero que tú tengas COVID. Y yo le decía, es que pues ya tengo, o sea, no es que quieras que tenga, pero estoy bien, ¿no? Y le decía, no, 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 es que yo, es que no, tú no puedes, quiero que tengas, ¿no? Y generó mucha conciencia en, en esto. Entonces, sí, creo que la pandemia, la enfermedad, el encierro, nos ha hecho muchas cosas, entonces, este, bueno, pues si quieren, eh, para ir como cerrando el tema, eh, podemos empezar a hablar un poquito de todo sobre, eh, no sé, qué reflexiones le trajo la pandemia y, y todo este asunto de, de maternar y algunos puntos que, que ustedes me comentaron que querían platicar, Este, pues no sé si quiere empezar, a platicarnos todas sus, sus conclusiones o sus reflexiones de todo esto.
2: Eh, bueno, pues como les comentaba, este asunto de los cuidados, ¿no? Que me parece importante que pongamos, eh, pues, la mira sobre nosotras, para empezar. Eh, pues que nos cuidemos a nosotras mismas, porque bueno, antes de que nos cuide alguien más, nos tenemos que cuidar nosotras, precisamente dándonos espacios para respirar, eh, espacios para comer, ¿no? Porque también muchas veces como que andamos comiendo a la carrera o este... O como decías, Caro, ¿no? O sea, decidiendo entre, entre la ropa, dormir, comer, desmayarte. O sea, <risa> hay cosas que, a las que tenemos que dar prioridad, ¿no? Y una de esas es, pues, es nuestra salud. este Otra que pensé también fue, bueno, que, que he pensado constantemente, eh, pues, es el asunto de, de, de la organización de las actividades del hogar. como desde ahora... Y me ha parecido una, una buena oportunidad para reforzarlo en mis hijos, como no hay eh, distinción entre, pues, entre, mm, entre hombre y mujer, entre actividades del hogar. O sea, todos le entramos parejo. A veces se aburren de mí porque es como, ah, tú y tu y espíritu de la colectividad, ¿no? Y es como, sí, o sea, todos habitamos el espacio, todos lo limpiamos y todos nos ayudamos entre nosotros, ¿no? No porque yo soy la mamá, me tengo que encargar de absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, pues repartir actividades. Aquí todos hacemos de, de todo y a mí me parece que pues que el hogar es el, eh, pues es el semillero, es el lugar para, eh, pues para sembrar lo que queremos cosechar en la sociedad de mañana, ¿no? Entonces, si desde este momento... Eh, pues entendemos que las actividades son de todos y para el bienestar de todos creo que podemos empezar realmente a, a marcar pues la diferencia que hemos estado esperando socialmente no en donde no seamos las mujeres las relegadas al hogar y a las actividades domésticas y al, al asunto de los cuidados sino que lo hagamos entre todos no ahora que estuve enferma pues también mis hijos tenían que atenderme no no, no, no había de otra este, no había de otra, pero también lo hacían de buena manera, ¿no? O sea, sabiendo que, pues, que había que cuidar a mamá y que mamá, como, como humana, pues también se podía enfermar y también se podía sentir mal, ¿no? Entonces, este, eso me parece, digo, ha, ha sido de, de mis reflexiones. Y, pues, tuve la fortuna, insisto, de, de tener a mis papás, de tener amigas y amigos que estuvieron al pendiente, y del papá de mis hijos que también estuvo al pendiente, pero también me puse a pensar en aquellas mamás que no tienen a nadie, ¿no? O sea, que las redes de apoyo son nulas, ¿no? Porque además lamentablemente no nos han ayudado, bueno, no nos han enseñado, no hemos aprendido a temprana edad a construirnos redes, ¿no? Entonces sí he escuchado casos cercanos y lejanos en donde pues mamás solteras pues se enferman. Eh, con niños chiquitos, igual bebés o, o, o niños eh, debajo de 7 años, este, y están solas, solas, no hay quien las atienda. Y yo digo, si a mí me costaba trabajo pensar en el rollo de la comida, yo digo, ellas que comen, ¿no? Este, o a quién se pueden acercar, con quién hablan, cómo mientras se sienten fatales, pueden atender a los niños, ¿no? Entonces, eh, me hacía pensar esas cuestiones que. Pues que no hemos solucionado como, como sociedad y quedamos además por sentadas que, que las mamás se cuidan solas y que las mamás se las arreglan solas, ¿no? Entonces, realmente no creo que tuviera que ser así. Y uno queda, bueno, digo, yo la verdad es que todavía no, me, no, no estoy al 100 después de, después de haber estado enferma y me enfermé en diciembre, estamos en marzo, y yo digo, estar arrastrando un bicho así o las secuelas que deja con niños pequeños qué tremendo si además no se tiene apoyo, ¿no? Entonces, ojalá que cada vez seamos más conscientes de que necesitamos apoyarnos más entre todas, pero que además necesitamos consolidar y seguir fomentando,
0: insisto, redes de apoyo. Tú, Dania, platícanos, ¿qué has reflexionado o cómo concluyes todo este año que ha sido la pandemia?
1: Pues yo coincido mucho con Naye, que eh, justamente este, pues, no todo el peso tiene que caer sobre las mamás, porque sobre las mujeres en sí, ¿no? Como platicábamos hace rato, el, el trabajo de cuidado eh, recae mayormente sobre las mujeres y, y con esto de la pandemia, pues digamos, se agravó pues aún más. Porque, pues, no solo es el cuidado, ¿no? A veces también es sumarle el, el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, el, el, el atender a otras personas. Y, y, pues, bueno, al final este es, creo que es una carga eh, bastante pesada para una sola persona. Entonces, como bien dicen ayer, eh, tenemos que aprender a, a generarnos estas redes de apoyo. Y creo que, justamente, desde el feminismo, eh, creo que es, es, es una también de las, eh, ¿cómo decirlo?, alguna de uno de los ideales, ¿no? O sea. Que las mujeres estemos pues, más, más unidas porque sí estamos en una posición de desigualdad ¿no? en el mundo y, y como les decía, ¿no? en esto de la pandemia creo que se visibilizó pues, mucho más ¿no? el, 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 se, se visibilizó esto, pero creo que, también, eh, creo que también fue una lección para el mundo de darse cuenta de lo importante que es justo el trabajo de cuidados este, leíamos por ahí en, 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 en el círculo de, de lectura este, de la muy fiera eh, que también ha sido un espacio bien bonito, ¿no? Este, para, para poder este, eh, conocer a otras mujeres y hablar de todos estos temas. Entonces también creo que en, en esto de la pandemia hay que generarnos, aunque estos espacios, aunque sean virtuales, pero, pero generar estas redes, ¿no? Y leíamos veíamos una entrevista de Rita Segato y decía justamente que que con todo esto se, eh, nos dimos cuenta ¿no? de, de que ahora el, tal vez el Estado ya no es tan patriarcal, sino que se dio cuenta de, de que también este el, el, el aspecto, digamos, del, 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 de la madre, o sea, lo, lo relacionado con el cuidado, todo esto, la preservación de la vida, es realmente importante porque esto en la enfermedad nos vino a a sacudir y darnos cuenta de lo vulnerables que somos y de que requerimos cuidados, justamente, ¿no? O sea, eh, como dicen ahí, o sea, si alguien se enferma, una, una mujer se enferma, este, ¿quién la va a cuidar, no? O, o, por ejemplo, yo he escuchado de casos, eh, por ejemplo, que se ha muerto la, la esposa de COVID y se queda el esposo y ahora ¿quién lo va a cuidar, no? <risa> o, o, o niños que se quedan huérfanos y ahora ¿quién los va a cuidar, no? Entonces, es, es creo que esto de esta, esta, la pandemia nos vino a traer este pues esa lección tan, tan importante de darnos cuenta de, de lo valioso que son los cuidados, ¿no? los cuidados que, que ejercemos pero también los que otras personas tienen para, para con, con nosotras, ¿no? y creo que la, la, las, la, en la agenda feminista debe de estar también ahí este tema de, de visibilizar todo el trabajo que hay no, detrás de de, de un hogar, ¿no?, de, de cómo lo sostenemos, de cómo, cómo contenemos todo esto, y poner bien en claro, ¿no?, que también todas las mujeres necesitamos ser contenidas, y necesitamos ser sostenidas, porque en situaciones límites, como las que hemos platicado ahorita, este, pues, si, si no fuera por el apoyo de alguien más, eh, pues, no, no, sé que, no sé qué estaríamos haciendo, ¿no?, o sea, tal vez no estaremos ahorita hablando de esto y, y estaremos vueltas locas, no lo sé, ¿no?, <risa> pero es muy fuerte, es muy fuerte darse cuenta de, 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 de lo importante que es que estemos sostenidas y creo que también eh, es también bien importante darnos cuenta de, de la ambivalencia, por ejemplo, del cuidado de la crianza, porque como, como, in, como iniciamos un poco al principio de ay, es que yo veo mamás que están haciendo galletas, que están haciendo manualidades con sus hijos y, y yo le pongo la tele y yo no puedo conmigo, y, ¿no? pero es un poco darnos cuenta también de, de esta amigalencia, o sea, no romantizar los cuidados ni la maternidad, porque no todo es este lo más bello, y lo más hermoso, porque creo que no, eso es falso, eh, y, y darnos cuenta también, que dentro de, de, de situaciones límite o caóticas como una pandemia también hay cosas buenas ¿no? como lo que tú platicabas este Caro de, de que estás ya más tiempo con tus hijos o Dunaye ¿no? también lo que, lo que nos compartías de cómo, cómo has hecho equipo con, con tus hijos entonces eh, dentro de algo pues una situación pues crítica o límite también salen cosas buenas ¿no? entonces yo creo que eso también es ¿no? como ver la ambivalencia en, en las situaciones como esta y, y pues eso ¿no? o sea visibilizar mucho el gran trabajo de, de, de todas las este, mujeres, ¿no? porque no todas son madres pero están ejerciendo trabajo de cuidados ¿no? con, con otras personas, ¿no? y también es bien importante visibilizar este enorme papel, eh, pues porque sí, sin, sin estos cuidados eh, la humanidad pues se vendría abajo ¿no? <risa> literal ¿no? o sea se vendría abajo este, esta sociedad si, si no visibilizamos este, estos trabajos de cuidados entonces pues sí ¿no? a mí me gustaría cerrar diciendo eso que que este es el momento, ¿no?, de, de que nosotras como mujeres este, dejamos esas redes y nos demos cuenta de, del enorme trabajo tan valioso que hacemos dentro y fuera de casa, ¿no?, eh, y, y que el hecho de, de estar, digamos, este, confinadas o encerradas no quiere decir que estemos este, inmovilizadas para hacer otras cosas, ¿no?, o sea, como generar espacios con otras mujeres, como hacer lo que nos gusta y darnos ese autocuidado que es tan necesario, ¿no?, yo, por ejemplo, este en el año pasado, en julio, decidí dar un curso de verano no de danza <risa> para ayudar a otras mamás. En realidad lo hice para ayudar a otras mamás porque dije, ¿cómo van a entretener a, su, a sus hijas este, este, este verano? no o sea, ¿Cómo lo van a hacer? Entonces yo decidí dar clases gratuitas este durante el verano no y, y ya después... este pues muchas se fueron por las clases, etcétera, y ahora estoy dando este, clases solo solo a, a personas este, muy especiales, como los hijos de Caro, este, la hija de Betty, o sea, como mis sobrinas, ¿no? O sea, como nada más gente así muy cercana, eh, le doy clase. Eh, pues justo, ¿no? Porque me gusta que sea un espacio este, donde, donde hay esa confianza de que construyamos cosas juntos, eh, de que hagamos ejercicio, de que nos ejercitemos, ¿no? En, en esta pandemia que estemos este, activándonos, ¿no? Porque también estar todo el tiempo, este, pues inmóvil eh, atrofia el cuerpo, ¿no? Entonces creo que tenemos que generarnos esas, esas oportunidades nosotras. Y bueno, ¿no? También otra de las cosas que creo que me ha, me ha salvado, digamos, en la pandemia ha sido la literatura, o sea, porque yo cuando empezó la pandemia eh, empecé como igual con esto, estas actitudes obsesivas de estar viendo noticias y que el COVID aquí, que el COVID allá y que el COVID en China, que el COVID en Europa y me empecé a enfermar, la neta que me empecé a enfermar y dije, no, o sea, qué horror y yo a la fecha todavía conozco mucha gente que, que está como bien clavada compartiendo todo el tiempo noticias del COVID y... O sea, no, 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 o sea, yo digo, que okay, sí, sí, es algo que nos debemos de tomar en serio y sí, pero también estar todo el tiempo consumiendo esas cosas también te, le hace mal al alma, al corazón. Entonces, cuando me di cuenta de mi actitud obsesiva, dije no. Y, y empecé a retomar la lectura mucho, ¿no? Entonces, ahora todas las noches eh, he estado leyendo, pues mucho, la verdad es que tiene mucho que, que yo no leía a, a, a ese nivel, porque justamente dije, no, o sea, voy a pasar menos tiempo en las redes y, y me voy a dar ese tiempo para mí. Para, para, para cultivarme algo este, sembrarme más bien, perdón algo bonito, ¿no? en mi corazón que es leyendo otras cosas, escapándome de esta realidad, que de pronto es muy abrumadora y, y, y he encontrado pues ese consuelo, ¿no? en la lectura, entonces pues eso ¿no? decirles a, a otras mamás que, que, que se pongan como prioridad ¿no? Sus, sus gustos que se den ese tiempo, porque si no nos autocuidamos, pues se cae, ¿no? se cae todo esto
0: Qué bonitas reflexiones de las dos, <ríe> me, me gustó mucho estar aquí con ustedes, escucharlas desde que me compartan, desde que empezamos a, a conectar y que me decían sus ideas de, de lo que queríamos hablar. Eh, se me hace muy bonito porque creo que eso ha sido hasta ahora sacando penas, ¿no? tratando de, de conectarme con otras mamás lo he hecho mucho, Alma también, y ahorita no nos puedo acompañar, pero ese siempre ha sido el punto eh, crear esta red de apoyo y poder escuchar eh, en otras personas a veces cosas que tú quisieras escuchar, o sea, que necesitas escuchar yo creo que mi, mi reflexión de, de todo esto de la pandemia, eh, una fue tenemos que aprender a saber que es bueno parar. Que es bueno darnos espacio, que es bueno eh, conocernos a nosotros mismos, porque a veces estamos tan ocupados con el ruido del trabajo, de la escuela, y no nos damos ese tiempo de conocernos a nosotras mismas o conocer a nuestros hijos, ¿no? O sea, yo lo vi en ese tiempo que tuve con ellos de darme cuenta de cuántas cosas en este tiempo, en estos años de, de trabajo no había descubierto y, y eso, pues, me, y creo que es bueno para todos parar. Sé que no todos pueden. Y eso también es otra de las reflexiones, ¿no? O sea, como lo que comentaban de las mamás que realmente están solas y yo lo vi en mi trabajo, que, que hubo mucha, muchas situaciones muy duras de, de personas perdiendo su trabajo o quitándoles sus puestos por el hecho de ser madres y no poder compaginar eso, ¿no? Y luego yo me enojaba mucho con las maestras, decía, es que pues, yo no estoy aquí, yo estoy trabajando y después pensaba, bueno, ellas también son mamás, ¿no? Y probablemente ellas también se estén volviendo lo que entre sus, y sus hijos entonces creo que algo muy importante y muy valioso de esto es la empatía y, y aprender a, a conectar y a darte cuenta que, que tu realidad no es la única realidad que existe no entonces muchas gracias por estar aquí muchas gracias por todo lo que me compartieron la verdad se me fue súper rápido y yo quisiera hablar toda la noche <risa> pero bueno todas tenemos cosas que hacer entonces no sé si decirnos algo rápido, nada más?
2: Pues gracias por ¿No? este espacio. Este Igual, qué, qué alegría poder conectar con ustedes que son mamás y seguramente con, con otras mamás que nos escuchen. Este Y pues que nos sepamos acompañadas, pues que, que hay efectivamente penas que compartimos y otras que no, pero que estamos para, para apoyarnos. Este, para fortalecernos entre nosotras y pues agradezco en verdad este este espacio este y esta pues esta red también que se está que se está construyendo. Y pues un gusto estar con, con ustedes, con Caro, con Dania. Muchas gracias.
1: Ay, sí, yo también quisiera este pues agradecerles, ¿no? Agradecerte, Caro la, la invitación, agradecerte Naye también este por todo lo que nos compartiste. Eh, pues sí siento que que también es bien sanador, o sea, siento que, que al final este, compartir estas penas <risa> o solo desahogarse eh, o escuchar que alguien más se está desahogando y te identificas, eh, ya sana, ¿no? Entonces siento que, que es, es, es un trabajo bien sanador este, el poder compartir todo esto y, y pues sí, ¿no? O sea, como que decirle a, a todas las personas que nos están escuchando que, que no están solas, ¿no? O sea, que. Y que y que no sientan esa culpa y que no sientan que lo están haciendo mal, porque al final estamos en una situación límite, muy cabrona, que, que nadie se imaginaba vivir, creo yo. Y que al final, este. Pues tenemos que ir, ir, ir navegando, ¿no? O sea, ir, irlo navegando lo mejor posible y, y, sin, y sin tanta culpa y sin tanta carga y sin estarnos presionando de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. O sea, ahorita el punto es este darle prioridad, creo que, a nuestro bienestar eh, físico, mental, de nosotras, también de, nuestro, de nuestros hijos, hijas y, y, y de, de la familia que nos rodea, ¿no? O sea, como procurarnos ese bienestar. Este, es bien importante y, y, y estas redes, ¿no? Ir generando poco a poco estas redes, como en este espacio que estamos creando ahorita, y, y, y lo más que se pueda, ¿no? o sea, generar redes, generar redes, generar redes, porque eso es lo que nos va a salvar, creo que, como, como humanidad y en este caso como género femenino, ¿no? O sea, aunque nos quieran separadas, confinadas, encerradas, etcétera pues no, vamos a resistir y estamos resistiendo, ¿no? Estamos resistiendo, aprendiendo unas de otras, estamos resistiendo, este, hablando, de, de, sacando penas, estamos resistiendo, bailando juntas, aunque sea en, en, en la cámara, pero no importa. Entonces eso, ¿no? O sea, estamos resistiendo y, y debemos darnos un aplauso porque estamos resistiendo y, y nos vamos a ser más fuertes.
0: Listo, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y gracias por todo, los invito a que nos sigan, Facebook, Instagram, arroba Sacando Penas, y pues ya, sería todo por esta ocasión. Chicas, cuídense mucho, les mando un beso muy grande.